0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂和他的第十军。长沙的战局急转直下，这让阿南为己焦头烂额。屋漏偏逢连夜雨，就在这个时候，又传来了第六战区反攻宜昌的消息。早在9月20日，军委会就命令第三、第五、第六战区趁虚向当面日军发起进攻。所以，从9月23日开始。这几个战区的部队都展开了反击，尤其是第六战区集中了14个师的兵力反攻宜昌。防守宜昌的日军第13师团，在国军的猛烈攻势下已经难以招架，甚至销毁重要的文件，做最后的准备。接到宜昌守军急如星火的求援，那么宜昌战局迫使阿南惟几不得不抽调第三、第四师团和枣园支队，掉头赶去增援宜昌。在这种局面下，日军即使占领了长沙，他也无法立足，只能在占领长沙仅仅两天之后就匆匆北撤。在发现日军北撤之后，第九战区立即对日军展开了围追堵截。暂编第二军从株洲向北攻击， 7 9军由新市、长乐间追击日军， 7 4军则由普济市向西扫清浏阳河两岸的日军， 2 6军由浏阳向西。扫荡捞捞河两岸的日军， 7 2军由平江向杨林街方向截击， 5 8军由长乐街、关王桥向西截击，第四军和第二十军由麻风嘴向西截击，湘鄂赣边区的游击部队则向新墙河方向出击，这样就形成了对从长沙北撤日军的多方向攻击态势，使日军的北撤困难重重。在付出了很大伤亡之后，才于十月九日。撤回到新墙河以北的原来战线。日军原来计划北撤只需要五天，结果最后整整用了九天。随着日军北撤，双方的战线又恢复到原来的态势。第二次长沙保卫战也落下了帷幕。第二次长沙保卫战历来都是研究抗战历史中比较有争议的一次会战。不少人认为这是一次胜利，因为挫败了日军的攻势。但是说是平局更为的确切，因为此战。国军部队先败后胜，最后恢复了战前的态势。从战线上来看，各自回到了原点，这是一个平手。而且日军最后是主动后撤，并不是被国军击败之后的溃败，只是在后撤途中遭到中国军队的围追堵截，损失比较大而已。从双方的伤亡情况来看，准确的伤亡数字历来说法不一，但如今比较公认的是，国军部队伤亡约6万人。日军伤亡约一万人，这种伤亡比在整个抗战期间也就只是中等水平。那么第二次长沙会战前期的失败，毋庸置疑，薛岳难辞其咎。他对于敌情的判断出现了严重的错误，面对日军在湘北的兵力集结以及对大云山的掩护性的进攻，完全没有意识到这是日军大规模作战的前奏，反而认为大云山战略地位重要，不惜投入重兵。与日军反复争夺，这就直接导致了新江河防线的兵力空虚，使得日军仅用了两个小时就轻易突破。之后，湘北的门户大开，日军一路突进，如入无人之境。而且，薛岳原来计划的决战地点是在福林铺以北、密州江以南地区。这个计划中的决战地区距离日军的防线仅有60公里，日军只要突破新江河，只需要两到三天就能到达。而第九战区配置在纵深用于决战的部队驻地都距离较远，需要五到七天才能赶到，而最远的暂编第二军路程甚至需要十天。战役一旦打响，根本来不及赶到预定的决战地区，所以反而会被日军抢得先手，以逸待劳。所以整个的战役指导思想本身是存在着严重的缺陷。新疆和防线的轻易失守，更是将这种先天不足的缺陷进一步的放大。加上在无线电通信上不注重保密，通讯密码被日军破译，部队的行动完全被日军掌握，从而使得日军能够步步占先，针对第九战区的部署，在最有利的时间和地点进行最有效的打击，最终导致长沙失守，整个战役企图全部落空。那么后续作战呢，也是由于大云山方向第二十集团军的积极活动，有效的打击了日军的补给线，给日军的后勤补给造成了很大的困难。再加上其他战区利用日军集中兵力进行长沙作战的机会，乘虚发动反击，让日军四顾不暇，只能在已经占领长沙的情况下，不能够扩大战果，最后连保住长沙都做不到，只好后撤。所以呢，薛岳对于自己的判断失误而造成的巨大损失，愧疚万分。十月十九日，他向蒋介石发电报，自行处分。电报楼说：“此次长沙会战，倭寇。”试图冒进，与我军与可乘之机，军座洞察状况，指示周详，诸将士冒险犯难，浴血苦战，而足收歼敌之功，且一个将领处置失当之过，此皆职指,指挥无方所致，职责所在，究无可辞。你肯从严议处，以明赏罚之责。对于薛岳这样一位战功卓著的虎将，蒋介石自然不舍得责罚。因此，蒋介石接到这份电报之后，立即批示：“未免长沙恢复，功过相称，毋庸易处，唯望以后努力戒慎，莫自负使命，可也。” 10月16日到二十日，国民政府军事委员会在南岳衡山召开了军事会议，对第二次长沙会战进行了总结和检讨。与会将领在讨论中，大都认为，由于兵力部署失当和战役的准备不足。尤其是讲主力的第四、第十、第三十七和第七十四军，距离决战地区的不一，无法集中统一的投入作战，导致了最后是逐次的进入战场，被日军各个击破，遭到了不小的损失。在这次会议上，宣布了对于相关将领的奖惩，嘉奖收复长沙的暂编第六师，以及殉职的190师副师长赖传湘、57师步兵指挥官李汉清等。对擅自脱离战场回家探亲的58师师长廖龄奇，以临阵脱逃罪处以死刑；而第十军军长李玉堂以作战不利的罪名撤职。第十军在这次会战中长途之前阻敌，前期在金井作战失利，固然有自身的问题，但也有客观的原因。在之后长沙外围的作战中，表现的还是可圈可点的。但是在会战结束之后，第十军首先要被追究的。是金井丢失的责任，李玉堂身为军长，自然是首当其冲，受到了撤职的处分，调任为第九战区司令长官部高级参议的闲职。可是李玉堂被撤职的消息引起了第十军官兵强烈的不满，他们认为第十军在第二次长沙保卫战的后期是有功的，就算不嘉奖，至少也功过相抵，怎么能够把李玉堂军长撤职呢？而接替李玉堂继任第十军军长的中兵。在了解到第十军上下这种强烈的不满情绪，再加上对自己黄埔一期同学李玉堂的同情，所以就借故推迟了上任的时间，以便为李玉堂的转机留一点时间。但也有一种说法认为李玉堂只是调职，并不是撤职处分。当然，从执掌实权的军长调到高级参议的闲职，从某种意义上来说，这也是一种处分。但不管怎么说。钟斌就任第十军军长的人事命令确实下来了，只是他没有到任，这就使得第十军在第二次长沙保卫战之后的一段时间里，成为了一支没有军长的队伍。新成立的第十军在第二次长沙保卫战中首次参战，表现的确是不太能让人满意。尽管后期在长沙外围浴血苦战，挽回了一些声誉，但是前期丢失掉要地金井，影响到了整个战场，这也是事实。不过后来，在第三次长沙保卫战中，第十军死守长沙，力挫强敌，使得薛岳名扬天下的天炉战法颅底不破，最终取得大捷，威名远扬。那我给大家讲一讲第三次长沙保卫战。在第二次长沙保卫战结束后的两个月，日本海军联合舰队偷袭了珍珠港，重创了美国的太平洋舰队，太平洋战争就此爆发。美国对德意日宣战。那么，这里要跟大家讲一个很多人并不是很清楚的历史事实：这就是中国对日宣战，实际上是在日本偷袭珍珠港之后才正式对日宣战的。这个时候，距离1931年的九一八已经有十年了，距离1937年的七七事变也有四年了。那中国为什么迟迟没有对日宣战呢？究其原因，最重要的是为了获得外援。当时，中日两国在综合国力和军事力量对比上相差悬殊。虽然中国1937年的国民生产总值是日本的两倍，但是中国的工业基础十分的薄弱，工业生产总值连日本的四分之一都没有到，钢铁年产量只有日本的百分之一，石油年产量更是只有日本的千分之七。军事工业上的差距更大，中国只能生产轻型火炮、迫击炮、轻重机枪和步枪。这些最简单的武器装备，完全没有坦克、飞机和舰艇的制造和设计能力，而且不少武器生产的原料和零部件都要依赖进口。一旦到了战时，就连这点微不足道的军工能力都难以保证。反观日本，不但步兵武器和火炮的产量大大超过中国，而且还拥有中国所没有的重装备的生产能力，大口径火炮年产量750门。坦克年产量330辆，飞机年产量 1,580 架，再加上工业门类齐全，完全能够满足大规模战争的需要。军事力量上，全面抗战爆发了。1937年，中国陆军有步兵182个师，又6个旅；骑兵9个师，又6个旅；炮兵4个旅，又20个独立团，总兵力约200万人。但是兵役制度落后，军需补给与人员补充能力都非常的薄弱。日本陆军17个常备师团， 4个混成旅团， 4个骑兵旅团， 5个野战重炮旅团， 3个战车联队，以及16个飞行联队，总兵力约38万人。但是兵役制度完善，可以迅速的征调后备兵员超过500万。以陆军最重要的炮兵力量来说，国军装备最好的中央军一个师只有16门75毫米火炮。大多数部队的团级甚至师级单位都只装备有迫击炮。日军一个师团就装备有36门75毫米火炮和12门105毫米榴弹炮。大口径火炮方面，国军总共只有69门150毫米榴弹炮，而一九三七年12月，在中国的日军重炮部队就有13个联队又两个大队，装备的150毫米榴弹重炮超过了320门。1 9 3七年全面抗战开始之前，中国海军总共只有大小舰艇120多艘，总排水量约11万吨，而且大多数都是老旧舰艇，不堪使用。实际能够作战的舰艇仅仅是60多艘，最大的军舰排水量才区区 3,000 吨，总排水量还不到6万吨，只相当于日本海军总排水量的 5% 甚至才不过相当于日本海军一艘战舰的排水量。日本海军战舰种类齐全，而且全部都是自主设计制造，年造船业能力约50万吨。日本海军总共拥有大小舰艇285艘，总排水量约 115.3 万吨，实力仅次于英美海军，居世界第三位。再看空军，一九3 7年，中国空军拥有各种飞机600架，其中作战飞机约300架，而且这些飞机大部分都是从美国。意大利、德国、英国、法国等国购买，机型复杂，中国也没有相应的维修能力。日本没有独立的空军，空中力量分别属于陆军和海军的航空兵，总共拥有作战飞机 1,600 架。因此，中日双方在各方面的差距完全可以用悬殊来形容。如果中国没有海外的援助，单凭自己的力量，不要说赢得战争的胜利，就是能把抗战坚持下去都很不容易。现实呢也是如此。如果抗战初期没有德国的军事援助，中期没有苏联的军事援助，以及后来的美国的经济援助，中国的抗战是很难坚持到1九4 1年12月。1九4 2年，中国派遣远征军进入缅甸，也是为了保证被誉为抗战生命线的滇缅公路的安全。而滇缅公路是当时运输国外援助物资的重要的交通线，这也从一个侧面说明。国外援助对于中国抗战的重要意义。1937年7月16日，也就是七七事变爆发之后的第九天，国民政府召开了会议，专门讨论对日宣战的问题。正是考虑到中国的武器装备和很多的军需物资不能够自给自足，很大一部分需要从国外进口。如果对日本宣战，根据国际法，中立国是不得向战争中的中国提供武器装备、军用物资以及军事工业的所需原料。那么靠什么来继续支撑战争的消耗呢？所以会议最终决定对日本不宣战、不断交，但仍然继续抗战。当然了，还有一种很有市场的说法，说中国国民政府当时不宣战是为了万一战事失利的时候还可以跟日本谈和，留下余地。但这种说法是有逻辑漏洞的，因为宣战和之后议和并没有必然的联系，没有任何一条国际法规定。宣战了就不能媾和，历史上宣战之后又因为战败而媾和的例子太多太多，所以这种说法是站不住脚的。而且有意思的是，中国没有对日宣战，日本也没有对中国宣战。难道说日本也是为了要给与中国媾和留下余地吗？显然不是。虽然日本的工业远远的超过中国，军事工业也完全能够支持大规模的战争，但日本本身。是一个资源缺乏的国家，所以石油、铁、煤炭这些重要的战略原料都需要从海外进口。如果一旦宣战，日本同样受到国际法的限制，很多原料的进口就将大受影响。所以， 1937年7月全面抗战开始之后，中日之间已经在事实上形成了战争状态。日本的高层也几次讨论是否要对中国宣战，最终认为日本一旦宣战，受国际法的制约。在进口各种战略资源方面会受到很大的限制，所以权衡之后觉得宣战是弊大于利，所以没有对中国宣战。1938年1月，日本发表了声明，不再以蒋介石的国民政府为对手。在1940年3月汪精卫政府成立之后，日本在政治上对重庆政府采取的是无视，所以就更不需要宣战了。所以一直到1945年8月日本战败都没有向中国正式的宣战。在战场之上，中日双方投入的兵力越来越多，伤亡越来越大，战火蔓延的范围也越来越大，连当时国民政府的首都南京都已经沦陷。从任何一个角度来看，这都是毫无疑问的战争，但双方都没有正式的宣战，这并没有什么难以理解的，完全是双方选择的一种对自己有利的战争策略。只要对当时中国和日本的国情国力有着充分的认识，就知道这种有失无名的战争。一定会是中国和日本的必然选择。那么，也有一种观点认为，中国对日宣战是跟在美国之后，在美国对日宣战的第二天，中国才对日本宣战。这其实只是一种表面现象，真实的原因是在抗战的初期，中国主要依靠的是德国和苏联的援助。但是，随着德国和日本成为轴心国盟友而停止了对中国的援助之后，苏联也于1941年4月和日本签署了。苏联、日本中立条约中断了对中国的军事援助，那么继续坚持抗战，在物资上就只能依靠美国了。1941年3月，美国通过了租借法案，开始向反法西斯国家提供援助。5月，美国宣布了租借法案适用于中国，但在1九4 1年12月之前，中国根据租借法案所获得的援助，仅仅只有 2,600 万美元。只占1941年美国根据租借法案对外援助总额的 1.7% 占中国在整个抗战期间获得援助总额的 5% 所以呢，这有一个时间上的关系。当然，美国对日本宣战，这也意味着美国不再是置身事外的中立国。那么，作为中立国对中国宣战之后的国际法限制，对美国也就不再适用。那么，中国对日本宣战的最大顾虑也就烟消云散了。这才是中国之所以会在美国宣战之后。才对日本宣战的真正原因。1941年12月9日，国民政府主席林森召开了记者招待会，正式发布了对日宣战公告。在公告中，中国政府庄严宣告：此次正式对日宣战，昭告中外，所有一切条约、协定、合同，有涉及中日间关系者，一律废止，特此不告。这也意味着中国人民在进行对日作战四年以后，终于正式的加入到。世界的反法西斯阵营中来，从此中国不再是孤军奋战，抗日战争也进入到一个新的阶段。同时呢，根据相关的国际法规定，战争使得交战国之间的条约失效，所以中国对日本宣战之后， 1 8 9 5年中日签订的马关条约也被同时废止，日本对于包括台湾、澎湖列岛在内的中国领土的占领也就失去了法律依据。正是因为这个原因。在中国对日本宣战的文告中，特别的提到了，兹特正式对日宣战，昭告中外，所有一切条约、协定、合同，有涉及中日间之关系者，一律废止。这实际上就为后来中国在开罗宣言中明确提出要收回台湾、澎湖、东北等被日本侵占领土的法律依据。这也是宣战所带来的正面效应。那么，再来看看太平洋战争爆发。对中国战场的影响，日军在偷袭珍珠港的同时，也向东南亚的泰国、关岛、菲律宾、卑克岛等地发起了全面的进攻。在中国战场，就在珍珠港事变的当天夜里，日军为了巩固其在广东的基地，以38师团在海空力量支援下向香港发起了进攻。守卫香港的英印军仅有约 7,500 人，兵力薄弱，无奈之下，英国政府只能向中国政府求援。希望中国军队配合英军作战。一九四一年十二月九日，军委会命令各战区发起攻击，以牵制日军，策应英军在香港的防御作战。特别命令第四战区攻击广州方面的日军，策应香港英军作战，并以第五军、第六军、第六十六军由广西、四川向云南集结，做好进入缅甸协同英军作战的准备。同时，从湖南调74军进入广西。调第四军南下广东，于8日先期抵达广东的暂边第二军，共同支援第七战区在广州九龙附近的攻势作战。12月12日，第七战区以独立第九旅出击九龙， 65军暂边第二军以及154师等部向惠阳集中，准备于27日夜开始大规模进攻。同时， 7 4军和第四军也都在9日向指定地区开拔。国军的这个行动就引起了日军的极度不安。当时，日本天皇曾经多次的询问参谋总长杉山,山元大将，围绕进攻香港，对于广州和九龙半岛方面有无中国军队反攻的忧虑。在得知湖南的国军南下之后，日军参谋本部第七科和日军第十一军更为关注。十二日，第十一军参谋长木下勇少将向二十三军发出召会。询问是否需要采取牵制行动，在得到了肯定的答复之后，阿南惟几于13日正式向中国派遣军总司令滇军六大将提出应对江南地区采取牵制性攻势的意见。滇军六当即批准，并决定从华北抽调独立混成第九旅团归属第十一军，以避免不久前因为第四师团及三十三师团荒木支队。被调走之后，造成了日军第11军兵力不足的困难，但同时滇军六也特别的要求，此次作战大致到汨罗江一线就可以停止。13日，安南惟几得知第23军于前一天攻占九龙的消息，非常的着急。这些天，日军很多官兵都被太平洋战场上的胜利冲昏了头脑，全军上下都充斥着一种中国战场已经成为次要战场的议论。这样一来，日军第十一军的地位自然会受到影响，这是阿南惟几肯定不能接受的。那么阿南惟几也想到，早在11月下旬，当他到南京参加中国派遣军总司令部召开的军事会议的时候，日军上层对第二次长沙会战的结果提出了非议，军中流传着长沙作战反而给予敌人以反宣传的材料，很为不利的言论。阿南威几对此极为不满。还连夜找到中国派遣军总参谋副长野田千吾中将，当时抱怨到了深夜。所以日本第十一军这时候必须用一场令人信服的胜利来证明自己的价值。所以呢，阿南惟几迫切的希望用新的作战的辉煌胜利来证明，中国战场不是次要战场，而日军第十一军仍然是日军中最精锐的兵团，他依旧是值得天皇信赖的杰出的战将。所以他不等中国派遣军总司令部批准第11军关于在湘北发动新一轮进攻的请示，就做出了决定：以第6师团主力、第3及第四师团的一半和独立混成第14旅团的一个大队，共计23个步兵大队和8个山炮大队，向湘北进攻；以独立混成第14旅团和第34师团在赣北发动牵制性作战，策应湘北的主战场。此外，为了防止中国军队第五、第六战区的反攻，他又命令驻防江北的各部分别做好防御准备。15日，阿南惟几又制定了会战的指导方案，规定此次作战于12月22日开始进攻，限于两周之内击溃当面之敌，以策应23军攻取香港以及南方军的作战。在这个指导方案中，阿南惟几还设想，首先以第六、第四十师团。击溃新墙河附近的20军，并于关文桥附近围歼之，然后再将第三师团投入到第六师团的右翼，击溃汨罗江南岸的第37军。尽管阿南惟几求战心切，但是中国派遣军确实比较谨慎。17日，滇军六怕阿南惟几过于轻敌，特别派中国派遣军总参谋长后宫城中将来到汉口，表示同意阿南的作战计划。但是要求第十军将开始时间推迟到24日，以便各部做好更加充分的进攻准备。面对上司的压力，阿南惟几也无可奈何，只好按照派遣军的要求推迟了进攻时间。但是中国派遣军高层的苦心，阿南惟几并没有完全的理解。由于第二次长沙会战，使得第十军内部对第九战区产生了严重的轻敌思想，全军上下都要求向长沙进攻。而且不仅仅止步于汨罗江一线，在后来的作战过程中，阿南惟几正是被部下的这种情绪所影响，做出了向长沙进攻的命令。那么这是后话。阿南惟几的作战准备命令下达之后，日军各部于16日开始向岳阳附近集结。可是集结行动并没有像阿南预想的那样顺利，由于道路不断的遭到国军的破坏和袭扰，各部向岳阳的开进速度都受到了影响。24日进攻之前，第六师团及第四十师团的主力已经在新乡河、沙港河的北岸完成了攻击准备，而独立第十四旅团、泽支队才刚刚赶到了岳阳。第三师团和第四十师团后续步兵236联队第三大队，甚至还在赶往岳阳的途中。23日夜，日军还没有集结完毕，可是急于求功的阿拉维吉得知香港方面的战况进展顺利。怕被日军23军抢去风头，所以急不可耐地下达了进攻部署。第六师团于24日夜发起攻击，在新疆河以西地区突破国军的防线，捕捉该地的国军部队，进入到关王墙西南五公里的三江口附近。四十师团于24日夜开始进攻，由同西街以东突破国军的防线，捕捉该地区以西的国军部队，进到关王墙附近。第三师团于25日拂晓，以一部炮击同西街附近的国军阵地，协助第40师团攻击，主力转到第6师团的右侧，在渡河之后捕捉国军守军，进入归义附近。24日清晨，安纳维吉收到了航空兵送来的情报，大批的国军部队正在北上，同时情报部门也得到消息，薛岳已经命令37军坚守汨罗江南岸阵地15天。并且命令78军从平江西进。阿拉威吉得到情报，非常高兴，认为正好达到了牵制国军部队、配合日军23军作战的目的，并且能够捕捉到37军和78军，所以他命令各部按照计划发起进攻。但是他高兴的太早了，由于武昌以南的约翰铁路遭到袭击，第三师团的行动大受延误，三天之后才全部到达了战场。这就给日军的这次作战先蒙上了一层阴影。那么讲完日军的计划，我们再来看看第六战区对于即将到来的大战正在做哪些准备。我们下一集呢，再给大家继续的分析。